0: Hello, 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 vou fazer um fac rapidinho Só que eu esqueci de um detalhe Que eu só lembrei na hora que eu tava saindo da sala Estou em aula, né? Vocês sabem Aqui em Toronto, hoje está até bom o tempo O sol É... Eu só me lembrei que Eu não ia, como eu tô no celular Que estou aproveitando essa hora entre um lugar e outro aqui Para fazer esses vídeos Então, é... Eu só me lembrei que eu não ia conseguir ler as perguntas porque eu só tenho um celular. Então eu peguei e anotei no caderninho aqui algum, duas perguntas, foi o que deu pra fazer, são três. Foi o que deu pra fazer aqui. E vou continuar depois, ver se eu acho um momento durante a noite pra gravar aqui, pra bater um papo mais calmo em casa, porque na rua é, é super agoniado. É, é entre uma aula e outra, minha cabeça também você fica um pouco acelerado, né, porque você dá um inject de 6 horas por dia estudando inglês, você fica meio doido. Você sabe, não precisa nem de maconha. De hemp, porque aqui é legal, ali você pode, né? Você pode ir ali comprar. Engraçado, até um tema que eu posso colocar aqui. É, você pode... comprar. Tem loja aqui. Escrito claramente, hemp, chiclete, suco. O que você quiser comprar aqui, você compra não só medicinal. Obviamente, tem algumas regras. Né? É, deixa eu passar por aqui que Sempre que tem alguém tocando na rua aqui... É, vamos lá Eu peguei duas perguntas aqui Deixa eu abrir meu caderninho aqui Na verdade, três perguntas que eu anotei no caderninho Foi o que deu Cara, eu A Francine, a Francine falou que eu tô magro Cara, eu tô andando Ontem eu andei 17km Andando eu, apesar de fazer academia no Brasil Eu estou com as pernas acabadas aqui Não tem como engordar aqui mano. Primeiro que eu não estou tentando não comer porcaria Mas é difícil também Vamos lá O Matheus pergunta o seguinte Espiritualidade aqui em Toronto É engraçado Deixa eu contar a história para você antes de começar Eu estava na escola né, E tem, a escola, tem um local que eles perguntaram a gente O que, que você faz? E mandaram a gente conversar com os alunos ao lado Aí pergunta pra ele aí o que que ele faz. Em dentro das perguntas, o que que ele faz de especial? Né? Aí eu... O que que você faz de especial? Assim, o que você faz da vida? Eu falei, não, eu tenho um canal, eu tenho um site, eu... Ajudo as pessoas. Aí o cara, é um japonês, né? Em vez de parar por ali, ele continua... Não, é de Taiwan, perdão. Você ajuda como? Eu falei, não. Eu ensino as pessoas a... A, a Astral Projection, lá vai Oh, what is that? Comecei, né? Não, Astral Projection é quando vou falando em inglês, né? Quando o seu corpo dorme, aí o cara começava, entortou a cabeça assim, me olhando. Quando o seu corpo dorme, você sai consciente. Yeah, you don't need no drugs. Você não precisa de droga para isso, ele perguntou para mim, né? Falei, não, cara. Sem droga, sem religião. Sem nada. Oh, I want that. né? Eu quero isso. Aí ele, aí ele anotou, né? Aí lá vai. E o pior que eu tinha que descrever a entrevista que eu fiz com ele para a sala toda e ele descrever para todo mundo o que ele aprendeu sobre mim. Aí vai lá: o que você aprendeu sobre o Saulo? Não, o Saulo tal tá, do Brasil, tarará, né? E o Saulo sai do corpo. Ele, Faz, faz Astral Project, ele falou, duas. Aí todo mundo na sala, que tava de cabeça baixa, japonês, mexicano, todo mundo assim. Oh! Aí o professor, aí, o professor olhou pra minha cara. <risos> How is this? Come on, explain for us aqui. Nós somos curiosos e tal. Aí eu falei, não, isso é uma coisa simples, começou... Você faz isso normal, sem bebida, e já tirou onda, né? Sem nada. Eu falei, não, começou quando eu era pequeno. Desde pequeno você é doido assim, né? Tiraram uma onda, cara, né? É, enfim, é. Vamos lá, eu vou pra pergunta aqui. Fazendo a pergunta aqui em cima do fac que tá ali. Eu vou ver se depois eu consigo fazer o upload desse vídeo, tá? É, vamos lá. É possível abrir a e clare... Pergunta o Matheus, tá? É possível abrir a clarevidência especificamente só para ver a aura. A pergunta dele é maior do que isso, então não deu para fazer tudo, porque eu estou com o meu caderninho aqui, você vai ver aqui. Ah, escrevi de, 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 de lápis. É possível sim, mas não é tão simples de controlar. Deixa eu mudar de mão aqui. O que que acontece? É, a, a clarividência, a primeira etapa da clarividência é a visão da primeira faixa da aura. É uma faixa esbranquiçada, fica logo acima da sua cabeça, e que você, qualquer pessoa bem disposta, com uma luz branca sobre ela, e essa luz não é uma repercussão visual, ela é um campo, tá? Tanto é verdade, se você tiver dúvida, pega uma bola, que também é redonda, coloca do lado da cabeça de uma pessoa, essa igreja é linda, rapaz, deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem falado. É, é uma... St. Paul Anglican, sei será como é que fala esse Church. A igreja é muito bonita mesmo, muito... Aí é... eu, eu passei aqui com Natália, com é a esposa, a gente até pensou, pô, vamos lá nessa igreja pra, pra ver o que que tem aí, mais por curiosidade, De tão bonita que ela era, né? Tão organizada aqui. Yeah, beautiful church. E qualquer pessoa com boa vontade tem a primeira faixa de visão da clarividência inclusive uma das técnicas de crescer de desenvolver a clarividência é isso é começar a ver a primeira faixa essa faixa ela pode ser vista com a luz correta quer dizer uma luz branca ou menos luz o é, menor luz possível a luz branca ajuda porque ela facilita ao mesmo tempo é para ver a hora a melhor coisa é no escuro tá para quem não sabe eu estou em Toronto tá indo de uma aula para outra, eu tenho que andar um quilômetro e meio, e tenho que chegar lá às duas horas, é a minha aula de Power English, que é quando você entra numa sala lá e começa a bater, foi nessa sala que a galera tirou onda comigo, que eu falei de, de essa história que eu contei. Então, é muito difícil você conseguir controlar a sua clarividência, no princípio a verdade é que a gente não consegue, quando você começa a desenvolver você vai ter alguns gatilhos tanto de origem sua como de origem externa, por exemplo, Sua, ela pode ser feita por um próprio mentor ou pode ser feita por uma indução de um não controle, é como se você estivesse aprendendo a controlar um processo que você não consegue, tá? É porque aqui, aqui em Toronto é uma hora antes, aqui pra mim agora é 1h40 da tarde, aí pra vocês é 2h40. É então assim, não é tão simples controlar mas quando você chega a um nível quando a pessoa chega no nível mais profundo de controle da clarividência é, o, a, e é muito difícil encontrar pessoas assim, a maioria das pessoas são clarividentes é, como é que eu posso falar aleatórias, eles não sabem o que vão ver quando vão ver, aparece na frente dele mas tem um cara que estuda isso de forma profunda que é o Alberto Cabral do Cefli, se eu não me engano o site dele é Procura aí, visita aí Cefli CE, FLE e Cabral no Google que vocês vão encontrar. O Cabral ele estuda a clarividência de um jeito que você consegue controlar as frequências que você vai enxergar. Mas para fazer isso você precisa aprender primeiro a ver a parte mais pesada, aprender a controlar as energias. O Cabral consegue enxergar, segundo ele trabalha nesse estudo, não só a faixa é, energética como a faixa do astral e consegue inclusive sair da faixa do astral e enxergar a faixa mental, tá? Você consegue enxergar ondas e faixas diferentes daquela que você está acostumado. Então, pego, a sua pergunta, é possível ver só a aura? É, mas a pergunta dele continuava sobre ele não queria ver espírito, aí fica difícil. O processo de desenvolvimento, é mesma coisa que você fala, é possível ir na rua e não ver gente? Não tem como. Se você for na rua, você vai ver gente, Tá? Então, você não pode correr da realidade, você pode tentar, fingir que ela não existe, mas correr não pode. Você tem que aprender. Quando seu filho vai para a escola, você tem que ensinar a aprender a atravessar a rua, porque ele não tem como viver na sociedade sem não aprender a atravessar a rua. Então, é a mesma coisa que eu lhe falo: não corra da realidade, vai ficar se escondendo até quando, tá? É... O José pergunta. Porque algumas pessoas não se curam nos hospitais? Muitas pessoas vão aos hospitais com doenças crônicas, com grandes dificuldades, mesmo às vezes parece que tem uma melhora tal, e acabam desencarnando. Ele acha, ele pergunta: isso é falta de merecimento, é algum karma? Essa é uma coisa muito complicada de se responder, tá aqui, é porque é, isso vai variar, obviamente, mas quando você entra na encarnação, você assume uma série de consequências, eu vou sentar um pouco por aqui daqui a pouco, porque a minha escola não é muito longe, e ali vai acabar sendo um pouco confuso, então eu vou sentar aqui, daqui a pouco eu descanso, é... você não, você não, se assume uma série de consequências ao encarnar, você é um espírito que voava, ao encarnar você não faz mais, tá? você se limita, você é um espírito que tinha conhecimentos, às vezes ruins de ações feitas, às vezes, positivos, às vezes, parentes e pessoas que você gostava. Ao encarnar, você esquece tudo isso, ou você digamos, fica no inconsciente. Você não consegue, no inconsciente do corpo astral, não do físico, tá? Você até faz download mais no inconsciente, mas não é tanto do físico, mas não é tanto. Você não consegue acessar tantas coisas. Então, quando você também vem pra cá, existem repercussões. Às vezes, por exemplo, não tá aqui, eu tô aqui onde tem uns prédios aqui na minha cabeça. Não estava programado cair um, um cara jogar uma bigorna, um piano lá de cima, como aparece nos desenhos, na minha cabeça, mas pode acontecer e eu desencarnar no procedimento aqui. Estava programado isso? Não. Eu, eu assumo uma consequência ao um encarnar, uma consequência de várias ações, bem como algumas delas. É, você fala, pô, o cara foi para o hospital, o cara pegou um câncer. só porque. Será que só porque a pessoa teve câncer foi kármico? Não necessariamente, cara. É, às vezes tem um aspecto, vários deles, por exemplo, você chamaria isso de karma, mas é uma assinatura psíquica, também pode ser considerada, digamos assim, um karma mais, su mais suave, um soft karma, digamos assim, se for falar. É, é como se fosse assim: você nasce numa família, olha que difícil responder isso, nasce numa família que hereditariamente ela tem tido um câncer específico no corpo físico. Todas as pessoas dessa família, todos, isso acontece com frequência, tá? A gente não fica sabendo tem uma tendência a ter um câncer em determinada fase, tanto que os médicos perguntam muito, já teve alguém na sua família que teve? Já teve? Certo, é, é, Tanto que é, é tão certo isso, que a ceroção hereditária normalmente ela pega fortíssimo pontos que você não consegue correr, então antes de nascer você já sabe disso, mas não necessariamente sua família tendo uma dificuldade, você vai passar a ter ela, você reencarna já sabendo da dificuldade familiar que existe, só que o mentor vai falar para você, olha... É, em alguns momentos você carrega na sua assinatura psíquica uma tendência a não ter proteção 100% de uma doença como essa devido a um problema que você fez no passado ou um tipo de pensamento que induz você a não se defender disso. Quer dizer, pensamento positivo defende sim contra doenças. Quer dizer, negatividade faz ficar mais próximo você ficar doente. É, tanto, tanto é verdade isso que os quadros com, de pacientes em depressão ou que pessoas, doutores da alegria que visitam, pessoas que levam alegria, eles têm um quadro de melhora melhor, eles têm um, um quadro melhor de recuperação. Então, é, nem tudo que acontece com uma pessoa é karma. às vezes é uma repercussão hereditária por repercussão também da assinatura psíquica que ele carregava. É, e tem coisas que acontecer, acontecer, o cara foi para o hospital, sofreu para caramba, pegou um câncer, não merecia aquilo, não merecia relativo. Você nasce numa vida, assume as consequências dela, tá? Eu estou andando aqui agora, eu assumo algumas consequências por estar aqui, bem como eu assumo quando eu, estou, quando eu estou em Salvador, em Recife, que eu sei que é um pouco em termos de perigo, é um pouco mais perigoso. Aqui são perigos de ser assaltado. Então aqui eu consigo fazer... Existe, eu assumo menos repercussão aqui. Quando eu estou com meu celular em Toronto, eu assumo uma repercussão menor de ser assaltado. Um exemplo. Se eu fizer a mesma coisa andando no centro do Recife, automaticamente eu assumo uma consequência por ser assaltado. Sou eu. Um karma, o cara roubou meu celular, eu tenho karma por isso? Não, na verdade eu sou um inconsequente, né? Eu não tenho tido te consciência, é o mesmo parecido com isso. Se eu, eu não tenho a consciência de que se eu pensar extremamente negativo, eu posso criar um procedimento de mutação celular interno em mim, porque é tanto hormônio no meu corpo, porque quando você pensa negativo, você está jogando hormônio na veia. Hormônio na veia, desequilíbrio, desequilíbrio. Chega em algum momento que o seu próprio corpo não aguenta e entra em processo de implosão que é basicamente o que acontece com um aspecto específico, com câncer. É uma autodestruição. As células perdem identidade e começam a se copiar ali aleatoriamente. Então é muito próximo disso. É difícil responder isso, porque às vezes tem aspecto kármico, às vezes não tem. Então é preciso fazer uma análise precisa. Tem pessoas que estão é, tá na hora de desencarnar mesmo. Chega um momento que o processo dela na Terra não precisa mais. Ela vai sair daqui como? Muitos saem com AVC, pá! dá uma queda, o coração para de repente, as mortes mais repentinas, tá, as repentinas certamente, sai rápido, são pessoas que não precisavam, não necessitam passar por dificuldade mas não necessariamente aqueles que passam por um processo, por exemplo, tem espíritos superiores que vem pra cá, sofrem, Steven hacker Hacking, não estou dizendo que ele é superior, o cara chegou, pegou aqui o esclerose múltipla, todo atrofiado e descobriu coisas sobre o universo que nem a gente consegue entender. Então, tem também espíritos superiores que solicitam passar por coisas que para, a, agirem de forma exemplar para os espíritos que não conseguem passar por dificuldades aqui. É muito difícil isso é muito difícil de responder responder. Tá? Eu tenho que ir para a minha sala de aula já, já. Andréa fala sobre cartazes. Cartaze. Bom, cartazes, pelo que eu me lembro, é quando você aprende determinada coisa devido ao sofrimento, por exemplo, você só aprende determinada coisa, devido ao sofrimento você sofre, enfim. É como se fosse uma forma de aprender, você só pode aprender alguma coisa quando você passa por determinada fase de, de sofrimento. Isso faz todo sentido. É, a gente, se, se assim não fosse nós não estaremos aqui ficaríamos todos como eu estou numa sala de aula aqui estudando inglês eu, preciso, eu queria agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado a Jack, a Carrie, a Cindy a Susana e o Daniel e todas as outras pessoas que estiveram comigo todo esse tempo eu estou tentando me dar o meu melhor para fazer esse projeto em breve em inglês também é, 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 cartaz eu sigo falando aqui passou um cachorrinho aqui cara, tem esse problema eu estou longe dos meus cachorrinhos aqui toda hora passa um cachorro aqui eu morro de saudade cara se você tiver cachorro você está lascado mudando aqui mas faz todo sentido quando você a gente ficaria como eu retornei eu consegui me encontrar aqui a gente ficaria lá no plano espiritual recebendo só a informação e nem entraria é, dizem até que como eu fui compositor ruim né fiz porcaria mas sou quando faz algumas coisas boas é que o compositor ele só pode fazer uma boa música se sofrer né? se te passar por se conseguir entender que as pessoas passam, se entrar um pouco, ter um ou conseguir fazer a imersão dentro da vida das pessoas, né? Do que, que elas é, sentem, do que, que elas, o que, que passa o coração de uma pessoa? Um compositor popular, ele precisa entrar, ainda que não seja uma coisa para a gente maravilhosa, ele precisa entrar no público é, para saber o que, que as pessoas gostam de ouvir. É, tem algumas pessoas que gostam daquela coisa de sofrência. Então, o cara quer ganhar dinheiro, então o cara tem que entrar naquele mundo. É bem complicado para pra, pra, eu consegui fazer isso, eu consegui então pô, o que que aquela pessoa gosta de balançar o fiofó, o que que eu posso fazer para balançar o fiofó dela eu não consigo pensar muito essas coisas assim, eu tenho dificuldade extrema tanto que eu tenho facilidade para melodia mas para letra dessas coisas vamos lá, tá embaixo, não dá, velho apesar de não ter nada contra, entendeu? a música, a galera, eu não posso ficar muito minha aula começa daqui a dar, até posso ficar mais um pouquinho né, é, mais uns cinco minutos aqui ela começa daqui a pouco, mas eu acho que sim, é, você tem um, um, um que passar por dificuldades para poder entender, para poder a, compreender profundamente. Acho que a gente está aqui para isso. As dificuldades, desde que o seu um mentor da gente, você imagina um mentor olhando eu e vocês, ele fazendo uma análise sobre a vida da gente, é, ou a vida de todos nós. Você acha que quando ele vê alguém sofrendo, ele sofre? Oh, tá sofrendo! ah, estou muito triste eles não fazem isso porque o sofrimento é um, um, um clicar na passagem da nossa evolução daqui a pouco vai embora e você já sofreu muito bem como ele tá? e aquilo é um lapidador profundo e mais do que isso a gente nasce para tomar pancada no lombo porque se assim não fosse no geral, a nossa consciência atualmente tá? se assim não fosse nós não, vamos, não iríamos conseguir no estágio de consciência nós lapidar, cara Lapidar, não tem como, cara, pega uma pessoa difícil, velho. pega um ladrão político desse aí, que tá roubando, tal, e em vez de diz que vai ajudar as pessoas, só usa de bater papo e leva o dinheiro da galera. Essas pessoas vão aprender como, meu irmão? Não aprende mais não, essa vida já foi pra ela. velho. É pancada, vai passar por ali, vai sofrer, vai dormir, vai pra um brau, daqui a pouco vai pra um brau de vez quando desencarna, aí dá, se lasca todo com a cobrança da galera, a mesma coisa, gente. Uma pessoa aqui que faz o mal ao outro, faz o mal, faz o mal, faz, não tem consciência, vive para si mesma o tempo todo. Qual é o único caminho para essa pessoa? É saber que ao viver para si mesma, ela começa a sentir um vazio existencial gigantesco, entra em depressão, não sabe qual é o progresso, e, e, sente, e, e não se sente, não consegue subir, né? é, crescer espiritualmente. É o mesmo processo, a gente tem que tomar pancada para crescer. É na pancada que a coisa vai, não vai na sua, ninguém vai você vai chegar pro seu filho agora, pequenininho, ó oh, meu filho, é o seguinte: larga essa menina, para esse cara, para outra. Essa pessoa não presta ou não vai. Não adianta, velho. Ele vai ficar ali, vai ser corno, vai se lascar. É ali que ele vai. Você foi assim também? Eu acho engraçado a gente tenta. Eu não tenho filho, tá? Mas eu tenho pessoas próximas a gente tenta doutrinar as pessoas ao máximo para resgatar o lixo do nosso passado em função dos outros não querer que alguém que a gente ame sofra mas na verdade gente, os nossos pais, os próprios pais tentaram fazer isso com a gente a gente vai olhar o que isso às vezes eu me pergunto como é que eu vim parar aqui nem sei, cara. é uma mistura de mentor ajudando com um aspecto instintivo de eu andando e uma teimosia constante em não ouvir as pessoas que gostam da gente falar não vá por ali, não compre isso você vai ficar endividado tal, e a gente ouve ouve o caramba, no geral a gente sai andando que nem doido. É a mesma coisa que acontece, a gente tem que se lascar pra aprender. É claro que vai ouvindo aqui, vai a colar eu abro uma intuição, minha possibilidade de mudar minhas opiniões o tempo inteiro, mas quem disse que a gente ouve? É o mesmo processo. Olha, eu não posso falar mais, fique pra aula, um abração aí pra vocês, é, vou tentar todo dia que eu fico pra uma aula ou outra, que eu paro um minutinho, eu vou andar um pouquinho só até ali, mas é, eu paro um minutinho aqui para bater papo, para falar, ó, oh, tive fora do corpo essa noite, tive mesmo, eu tava em algum momento fora do corpo, encontrei um cara e falei assim, Olha, inglês, eu estou lúcido, I'm aware here. eu estou lúcido fora do corpo, Você, quem mais está lúcido aqui? Aí ele falou assim pra mim, ó, oh, inglês, tá? Eu não conheço Oi. muitas pessoas Oi. lúcidas não, eu falei, não, peraí, não é possível, tem gente lúcida, não, não tem, aqui é igual, as pessoas são exatamente iguais, elas fazem as mesmas coisas ele falou pra mim, não, eu estou fora do corpo Lúcio. eu sei, eu estou vendo, ele falou assim para mim, é assustador, ele falou assim, aqui não tem, eu falei, tem, você não sabe, eu comecei a bater papo com ele em inglês, né? eu falei, eu vou achar, eu tenho meio com ele, né? Que, que acontece é que as pessoas não acordam muito, ele falou, ah, cara, era é engraçado, inglês perfeito, e eu percebi que meu inglês fluía muito melhor fora do corpo, eu não sei se eu captava a mente do cara, e falava, ou se eu conseguia pensar mais livremente, né, mas aqui minha pronúncia é horrível lá, eu falava bem, cara, porque aqui eu penso uma coisa, na hora de falar eu não tenho habilidade para falar, sai feio, mas eu sei que eu estou falando feio, porque eu ouço inglês, eu chego a ouvir inglês quando eu estou em casa aí, 4, 5 horas por dia, no carro, no trânsito, no carro. então eu sei que eu falo mal, então quando eu falo, eu vou, que merda, eu não tenho habilidade, é como se eu não consigo tocar um teclado, eu sei que o som está errado, mas eu não tenho habilidade. Lá eu tinha, olha que interessante, eu tinha um pensamento que era correto e meu inglês saía hábil, da forma como eu achava que, como eu acho que eu tinha que falar. É, mas enfim, eu sei que no corpo físico é tudo mais paulatino, tem que apanhar, apanhar, para aprender, pra lapidar a boca, o lugar certo, tá? Eu vejo o inglês assim, fiz uma analogia com o inglês, que é assim, só para terminar esse vídeo, eu vou chegar na frente da escola e vou parar. É, tô atravessando o trânsito aqui. É, é como se fosse um violão tá a, a saída do violão, aquela entradinha o, bu o buraco do violão é minha boca tá as cordas é o conhecimento que eu tô tendo ah, é, é como se fosse os, a, as minhas cordas vocais perdão e as notas são os meus lábios fora o conhecimento então eu tento eu, como eu não sei colocar as notas direito porque a posição dos meus lábios por mais que eu tenha corda vocal e ah, o buraco no negócio, o músculo a nota não sai, cara eu não consigo tocar direito então, eu acho que é um treino constante de lábio lábio, 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 lábio e beijar o mundo aí pra aprender a minha escola é aqui, ó é uma bagunça, ó. é gente pra tudo lado passando aqui, cara Vou mostrar eu vou pra três prédios diferentes aqui, cara mas eu estou tentando mudar isso, mas tem um lado bom, né? Porque estou fazendo esse videozinho aqui, senão não vê eu não estaria. nada se perde. É aqui, ó, fica cheio de estudante. Eu vou sempre aqui, eu tento não ir, tô tentando não comer porcaria, tentando mesmo. O Tim Hortons aqui no no Canadá. Minha escola é aqui, ó. Eu subo aqui, é lá em cima. Vou lá, galera. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se vê. É isso aí. Fui.